0: Alexa, was ist das Metaversum?
1: Laut Wikipedia ein konsistenter und persistenter digitaler Raum, der durch die Konvergenz von virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets.
0: Alexa, wird uns das Metaversum alle verschlucken?
1: Das weiß ich leider nicht. Tja, Christian, wir müssen endlich mal über dieses Phänomen sprechen, über das die ganze Welt diskutiert und das angeblich der nächste super, super, super Tech-Trend wird. Wir haben uns ja außerhalb von Umbruch schon immer wieder mal über das Metaversum unterhalten und mein Eindruck war immer, dass du nicht wirklich überzeugt bist, dass das das nächste große Ding sein wird.
0: Bin ich tatsächlich nicht, wobei ich glaube, da auch schon so ein bisschen das drinsteckt, was wir heute viel diskutieren werden, nämlich was ist das Metaversum. Hm. Ich bin halt nicht so überzeugt davon, dass das, was sich Mark Zuckerberg als Metaversum vorstellt und was quasi jetzt ja das große Thema beim Meta ist, also dem Konzern hinter Facebook,
1: dass das funktionieren wird. Mhm. Dann schauen wir mal, ob du heute am Ende vielleicht nicht doch ein bisschen noch aufgeschlossener denkst über das Metaversum oder das Metaverse, wie es auch oft genannt mhm. wird. Das von Zuckerberg ist ja bei weitem nicht das Einzige und vielleicht auch gar nicht die wichtigste Spielart. Mhm. Ich habe übrigens mit dem Erfinder des Metaverse gesprochen, den gibt es tatsächlich und so viel gleich vorab, es ist nicht Mark Zuckerberg. <lacht> Wir werden in dieser Umbruchausgabe unter anderem mit ihm, also mit dem Autoren versuchen zu klären, wie groß die Gefahr ist, dass die Menschheit in den nächsten Jahren einfach in die digitale Parallelwelt namens Metaverse abtaucht oder von ihr aufgesaugt wird. Wir klären, warum bereits Millionen Dollar für virtuelle Grundstücke in diesem Metaverse ausgegeben werden, obwohl das ja momentan noch nichts anderes ist als eine große Baustelle. Wir sprechen darüber, wo überall in der Wirtschaft bereits am Metaverse gebaut wird und wir erörtern, welchen Nutzen das Ganze am Ende vielleicht haben könnte oder andersrum, ob es überhaupt einen Nutzen hat. Ich würde sagen, los geht's mit Umbruch Nummer
0: 38. Ich bin Christian Schiffer und ich bin Christian Sachsinger.
1: Christian, was verbindest du mit Neil
0: Stevenson? Na, Neil Stevenson ist ganz bekannt, hat einen ganz prominenten Platz in der Kathedrale meines Herzens. Sein US-amerikanischer Autor, der den Cyberpunk- bzw. den Metaverse-Roman
1: überhaupt geschrieben hat, nämlich Snow Crash aus den 90er Jahren. Genau, Stevenson hat 1992 diesen Science-Fiction-Roman veröffentlicht und man muss sagen, das ist schon eine ziemlich heruntergekommene Welt, die er da beschreibt. Die Länder sind zerfallen in kleine Herzogtümer oder Ministaaten. Alles ist privatwirtschaftlich organisiert. Es gibt Hyperinflation. Überall herrschen eigene Gesetze. Die Mafia ist übermächtig und dominiert zum Beispiel den weltweiten Pizzamarkt. Oh Gott. Das Lieferpersonal, das sind die sogenannten Auslieferatoren, die dürfen von den Kunden erschossen werden, wenn die Pizza zu spät geliefert wird. Und es gibt jede Menge Armut, Chaos und fertige Gestalten. Kannst du dich an Y.T. erinnern?
0: Ja, das ist diese junge Kurierfahrerin. Ja, genau. Beste
1: Freundin von einem Hauptdarsteller.
0: Also. Ja, genau. Mhm.
1: Meine Lieblingsszene ist, als sich Y.T. mit ihrer magischen Harpune an das Auto von der Hauptfigur von Hiro dranhängt und sich von ihm auf ihrem Skateboard abschleppen lässt und Hiro dann versucht, sie abzuschütteln und beide packen da alle möglichen Tricks aus, eher um sie loszuwerden und seine Pizza rechtzeitig auszuliefern und sie, um an seinem Auto dran zu bleiben, Bleiben. am Ende landet Hero irgendwo im Graben und YT liefert die Pizza für ihn aus. Ich weiß gar nicht mehr, kommt die dann rechtzeitig an? Ich glaube schon. Ich meine, mich erinnern zu können, dass sie das dann schafft. Aber auf jeden
0: Fall Snow Crash, wirklich eher wenig lustig, ziemlich dystopisch. Und das ist ja dann auch der Grund, warum sich dann eben in diesem Buch so viele Menschen in diese... Ja, digitale Parallelwelt namens Metaversum,
1: Metaverse zurückziehen. Ich habe mich mit Neil Stevenson unterhalten über seine Idee des Metaverse. Aktuell weiß ja noch niemand so wirklich genau, was das Metaverse wirklich ist, beziehungsweise wie es mal aussehen soll. Aber wir haben zumindest die Vision von Stevenson eben vorliegen und er hat mir in unserem Gespräch folgende Definition gegeben.
2: It's what we would today call a massively multiplayer online Virtual Environment, many people can join experience once. Das würde man heute vielleicht als
1: eine echt virtuelle webbasierte Multifunktionsumgebung bezeichnen. Viele Leute können das Erlebnis live und gleichzeitig teilen, egal wo sie sich auf der Erde gerade physisch aufhalten. Sie sehen alle die gleiche virtuelle Umgebung. Sie haben alle audiovisuelle Körper, die man als Avatar bezeichnet. Jeder sieht den Avatar der anderen. Und kann mit dem interagieren, also reden, kämpfen oder irgendwelche Spiele spielen. Und das alles ist für ein sehr breites Publikum
2: verfügbar, für Millionen und Abermillionen Leute.
1: Ja,
0: also sehr viele Leute treffen sich in einem virtuellen Raum? Ich glaube, in Snow Crash ist es ja so eine Straße, das mhm. ist ja dieser berühmte Boulevard. Das finde ich übrigens sehr interessant, weil sich das ja schon ein bisschen unterscheidet von dem, was wir heute als Metaversum diskutieren, wo ja quasi diese Welten untereinander vernetzt sind. Mhm. Hier ist es eigentlich so eine Straße, wo dann die Welten links und rechts weggehen, wenn man so möchte. Und in diesem virtuellen Raum bewegt man sich eben mit einem digitalen Stellvertreter, mit einem Avatar. Durch die Gegend und man kann miteinander sprechen, spielen oder, und das passiert in Snow Crash tatsächlich ziemlich oft, miteinander kämpfen.
1: Ja. Die Idee ist ziemlich abgefahren gewesen, damals in den 90er Jahren. Die Technik war nämlich noch meilenweit von einer solchen digitalen Traumwelt entfernt. Datenbrillen, Internetgeschwindigkeiten und Rechenkapazitäten, alles noch nicht so gut, dass man vielleicht nur drei oder vier Menschen miteinander ohne großes Ruckeln hätte interagieren lassen können. Ganz zu schweigen von den Millionen vernetzter Leute, die Stevenson davor schwebten. Auch Stevenson war natürlich klar, dass die Technik der Knackpunkt sein würde, an dem es seine Metaverse-Vorstellungen noch lange Zeit scheitern würden. Heute sieht das etwas anders aus. Die Technik ist sehr viel weiter. Aber es bleibt immer noch viel zu tun, um eine Infrastruktur für ein permanent funktionierendes, hyperrealistisches 3D-Videoerlebnis entstehen zu lassen, das Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von Menschen nutzen könnten. Dafür braucht es vor allem sehr viele, sehr große Rechenzentren und extrem schnelle und effiziente Kommunikationsnetze. Ob dafür das 5G ausreicht, dass die Mobilfunkgesellschaften derzeit überall aufbauen, fraglich. Mm -hmm. Also das wird alles, wenn es denn wirklich kommen sollte, enorm viel Geld verschlingen, Geld, das Konzerne, die sich hier engagieren, wieder reinholen müssen. Neil Stevenson kann sich deshalb drei verschiedene Modelle vorstellen.
2: that will all be present in der Metaverse One will be supported by advertising and free to use. Ein kostenloses
1: Metaverse mit Werbung, ein Abo-Metaverse ohne Werbung und dann wird es noch so eine Open-Source-Wikipedia-Variante geben, das ist umsonst, es gibt keine Werbung, das wird halt so eine Hobby-Ecke mit dem entsprechenden Look and Feel sein. Stevenson glaubt also auch an offene Zonen, in denen jeder sein Ding machen kann beziehungsweise seine eigenen Anwendungen im Metaverse erschaffen kann. Aber daneben werden eben die großen Konzerne versuchen, ein kommerzielles Metaverse aufzubauen, mit dem sie dann selbstverständlich Geld verdienen wollen. Bevor wir zu diesen Konzernen kommen, die im Moment da ja schon kräftig am Investieren sind, Christian, lass uns nochmal über eine andere Etappe reden, die auch eine Art Vorläufer des Metaverse ist. Da müssen wir über Second Life sprechen natürlich.
0: Genau. Warst du da schon mal unterwegs? Also der Hype von Second Life, ich würde sagen, der war ja so Mitte der Nullerjahre, hm. vermute ich mal. Und ich habe diesen Hype gehasst. Hm. Also plötzlich hat jeder über dieses Second Life gesprochen. Ich fand es so langweilig. Ich war da kurz drin. Die Telekom hatte irgendwie einen Stand. Dann konnte man dort zur Uni gehen. Ich habe damals ein Interview gelesen im SZ-Magazin, kann ich mich gut daran erinnern, mit einer Chinesin, die ein Unternehmen gegründet hatte, das nur Möbel für Second Life hergestellt und verkauft hat Das fand ich super, also wenn ich mich daran erinnere, finde ich das total spannend, dass ja. diese Geschäftsmodelle damals schon gab. Ich habe dann eine Reportage geschrieben, zehn Jahre später über Second Life, als quasi niemand mehr dort war und ich eine kleine Tour unternommen habe durch diese virtuelle Welt. Und das Einzige, oder das, was es dort vor allem noch gab, waren Fetischpartys Auf der anderen Seite hat mich das dann schon sehr beeindruckt, wie aktiv die Community dort aber immer noch war. Alles, was in dieser Welt war, war quasi handgemacht und ich fand tatsächlich auch nach dem Hype, durchaus live, eine erstaunliche virtuelle Welt, muss mhm. man sagen. Es wurde dann immer so runtergeschrieben, finde ich aber gar nicht, fand das schon beeindruckend. Ja, und letztendlich war das eben genau das, also ein Vorläufer eines Metaversums, man konnte dort herumgehen, natürlich an seinem PC, man konnte eben von einer Welt in eine andere hüpfen, von einem Server auf einen anderen, von dem von Telekom-Stand mhm. auf die Fetischparty, von der Fetischparty in die Uni und sich irgendwas
1: angucken. Und das fand ich das Interessante. Ich habe noch ein paar Zahlen. Mhm. Ich mache es jetzt wie Alexa und schaue einfach bei Wikipedia nach. Demnach besaß Second Life rund 36 Millionen registrierte Nutzer. Rund mhm. um die Uhr waren demnach 30.000 bis 35.000 User gleichzeitig unterwegs zu den Hochzeiten. Wie viele Leute noch immer angemeldet sind, dazu gibt es keine wirklich verlässlichen Zahlen, aber es sollen noch immer ein paar Hunderttausend, wenn nicht mehrere Millionen sein. Durch die Pandemie sind wohl wieder einige User zurückgekehrt oder haben sich neu angemeldet. Und interessant auch Philipp Rosedale, der Gründer des Unternehmens Linden Lab, das Second Life betreibt, hatte das Unternehmen verlassen und ist jetzt im Januar 2022 nach über zwölf Jahren wieder als strategischer Berater zurückgekehrt. Also Second Life ist nicht tot und es ist auch durchaus denkbar, dass diese Plattform in Zukunft eine Rolle spielt im Metaverse.
0: So, Christian, genug Rückblick, das kennen wir ja eigentlich alles schon und ich bin, wie gesagt, skeptisch, was das Thema angeht, aber jetzt überzeugt mich mal. Also, warum sollen wir uns mit dem Metaverse beschäftigen?
1: Ganz einfach, da gibt es einen Grund, weil alles tun. Perfekt, überzeugt, wunderbar. Okay, super, dann können wir jetzt aufhören. <lacht> ähm, ja, wir schauen uns erst einmal an, wer genau besonders laut über das Metaversum spricht.
2: All right, perfect. hey space?
0: Also, ich mag dich, aber ich hasse dich auch ein bisschen, dass ich das jetzt nochmal hören musste. <lacht> weil ich wirklich, <lacht> wenn ich auch die Bilder dazu im Kopf habe, wie dieser Mark Zuckerberg da durch diese wirklich weirde Welt da durchgeht, Ich glaube, er hat dort gefechtet und keine Ahnung, was er die ganze Zeit auch darüber erzählt, wie man da Geld verdienen kann und so.
1: Es war ihm nichts zu blöd. Das, oh Gott. Und natürlich hat er das Metaverse nicht erfunden, aber immerhin, er hat jetzt wesentlich dazu beigetragen, dass im Moment alle drüber reden. Mhm, Zuckerberg stimmt. hat eben dieses Video da im Oktober 2021 ins Netz gestellt und gezeigt, wie das Metaverse seiner Meinung nach aussehen wird. Demnach wäre es also eine verspielte futuristische Landschaft, in der sich Avatare tummeln, die wahlweise wie echte Menschen oder oder auch wieder wie Comicfiguren aussehen. Man trifft sich, um zu plaudern oder miteinander abzuhängen. Das Metaverse soll also ein Raum sein, in dem man sich austoben kann, in dem nichts unmöglich ist und in dem die User deshalb gerne möglichst viel Zeit verbringen. So ein bisschen Facebook in 3D würde ich das jetzt mal nennen. Wenig Text, viel Video, am besten mit Datenbrille und am allerbesten mit Oculus, weil die Firma gehört ja auch zum Konzern. Und deshalb hat Zuckerberg sein Unternehmen konsequenterweise auch gleich umbenannt in
0: Genau, also er will, glaube ich, von den Problemen ein bisschen ablenken, die Facebook hat und er sucht nach neuen Geschäftsfeldern und tut da unglaublich viel Geld rein investieren. Also es geht wirklich, ich habe irgendwie gehört, 10 Milliarden Dollar allein wird in diese Oculus-Abteilung reingepumpt. Also das meint Mark Zuckerberg durchaus ernst.
1: Aber Mark Zuckerberg ist bei weitem nicht der Einzige, der das Metaverse für sich entdeckt hat. Der nächste Riesenplayer ist Microsoft. Dort hegt man Pläne, wonach das Metaverse wahrscheinlich etwas anders aussehen würde als bei Zuckerbergs verspielter Märchenvariante. Microsoft verfolgt eher einen anderen für Geschäftskunden. In Redmond sieht man das Metaverse als Fortentwicklung des Kommunikationstools Teams. Microsoft hat natürlich auch noch die Spielekonsole Xbox. Die kann man nutzen als künftiges Zugangsgerät ins Metaverse. Und dann gibt es noch die Augmented Reality-Brille HoloLens, auch ein Stück Hardware, mit dem man eine gute Ausgangsposition für hat. Aus Flüge in virtuelle Welten hätte. Wen das Thema Augmented Reality interessiert, den können wir übrigens an dieser Stelle nochmal auf unsere Umbruchausgabe Nummer 5 verweisen. Ein Link dazu stellen wir in die Show Notes. Microsoft schwankt also wohl noch zwischen einem Metaverse als Spielewelt und einem als riesigem virtuellen Büro. Die Pläne für Office im virtuellen Raum laufen unter dem Namen Mesh-Plattform. Mesh heißt so viel wie vernetzt oder ineinandergreifend. So, Christian, wir sind aber noch lange nicht fertig mit der Liste der Riesenkonzerne, die sich für das Metaverse engagieren. Apple und Google arbeiten angeblich ebenfalls dran, wobei hier noch wenig Konkretes bekannt geworden ist. Aber dann wäre da noch zum Beispiel NVIDIA, einer der weltgrößten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für PCs, Server und Spielekonsolen. Ein Unternehmen, das letztes Jahr fast 17 Milliarden Dollar Umsatz erzielt hat, also kein kleiner. Mhm. NVIDIA arbeitet am sogenannten Omniverse. Das ist eine Plattform, mit der komplexe, reale Objekte virtualisiert werden können, wie es heißt. Autobauer wie BMW können da zum Beispiel ihre Produktion in einer neuen realen Fabrik simulieren, um noch vor Produktionsbeginn Fehler vorherzusagen und diese Fehler vielleicht gleich zu beseitigen. Dazu kann ich später noch mehr erzählen, was es mit solchen sogenannten digitalen Zwillingen auf sich hat. Und dann gibt es da noch Tencent und Epic Games, die Unternehmen hinter Fortnite. Jetzt Spiele-Experte Christian Schiffer. Fortnite ist nicht irgendein Game.
0: Ja, Fortnite ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, also insbesondere für junge Menschen. Das ist so ein Battle-Royale-Shooter, nennt man das. Das heißt, das ist ein Shooter in so einer offenen Welt. Und man ist in einem Kreis und dieser Kreis wird immer kleiner. Das heißt, die Menschen können sich nicht verstecken, sondern müssen immer ihre Position ändern. Und damit hat dieses Spiel so eine unglaubliche Spannung, weil es quasi immer darauf hinausläuft, am Ende bleiben zwei übrig. Und das ist quasi genau dieses Ding, was wir eigentlich kennen, so lange aus der Popkultur. Auch am Ende treffen sich die zwei Leute vor dem Saloon sozusagen. Und das macht das Spiel äh, ziemlich faszinierend, macht es auch sehr gut, um gestreamt zu werden, zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube. Der Punkt ist nur, und deswegen ist es halt interessant fürs Metaverse, dass aus diesem Spiel, das viele Leute gespielt haben, irgendwann etwas entstanden ist, was über dieses Spiel hinausgeht. Dass nämlich dann eigentlich dieses Fortnite irgendwann zu so einer Art virtuellen Welt geworden ist, in der zum Beispiel Konzerte stattfinden. Also Ariana Grande oder Grant, da merkt man, dass ich wirklich gar keine Ahnung habe von heutiger Popkultur. Die hat dort zum Beispiel ein Konzert gegeben. Und das ist tatsächlich interessant, also dass quasi so dieses Computerspiel zu etwas geworden ist, was eigentlich mehr ist als nur ein Spiel, mhm. sondern
1: wirklich so ein virtueller Raum. Ja. Mhm. Also es gibt hier viel Know-how, wie so eine virtuelle Welt ausschauen muss damit sie die User fasziniert. Und deshalb sind auch noch andere Spielehersteller unterwegs in Sachen Metaverse. Man hört immer wieder von Roblox und Sandbox. Unterscheiden die sich wesentlich von Epic im Hinblick auf ihr Know-how, was für ein Metaverse relevant sein könnte? Roblox wird immer so als Kinder-Metaverse
0: tatsächlich bezeichnet. Ja. Und ja, also Roblox ist halt nochmal eher so eine kreative Plattform. Zum Beispiel auf Roblox kann man eigene Spiele machen, eigene Welten erschaffen. Und Sandbox das, finde ich, unterscheidet sich schon noch mal jetzt stark von Fortnite und Roblox, weil, und weil bei Sandbox ist das Interessante, das ist eine virtuelle Welt, hm. aber die ist auf Blockchain-Basis. Mhm. Das heißt? Also Blockchain ist Okay, ja, wir müssen jetzt nicht Blockchain erklären, ja, ja nicht aber was Blockchain. bedeutet das? Ja. Und das heißt quasi, dass dort die Gegenstände oder alles, was man besitzt, insbesondere das Land, also diese Sandbox hat dann eben Land verkauft, dass das quasi begrenzt ist und dass es das, das einmalig ist. Und die Blockchain wird auch immer als eine Technologie bezeichnet fürs Metaversum, weil wenn man zwischen diesen verschiedenen Welten hin und her springt, dann soll die Blockchain quasi erlauben, dass die eigene Identität immer klar zugeordnet sein kann
1: und vor allem, dass man sein ganzes Zeug von einer Welt in die andere mitnehmen mhm. kann. Also was würdest du sagen, ist Sandbox oder Roblox oder Fortnite, was ist am besten geeignet fürs Metaverse?
0: Ja, jedes hat seine eigenen Sachen. Also ich glaube, Fortnite hat halt gezeigt, dass halt so Spielewelten halt echte Welten sein können, wo die Leute sich gerne aufhalten und vor allem, man sieht da halt das, was es zum Beispiel bei Second Life noch nicht gab, dass wir mittlerweile Technologien haben, wo wir tausende von, von Leuten auf einem Server haben können und so weiter. Ja. Dann Roblox ist halt eher so dieses Ding, was so ein bisschen dieses Kreative fördert, wobei ich Roblox so für den unberechtigsten Hype fast halte. Ja, also das ist zwar ganz interessant, das ist eine schöne kreative Umgebung, aber ich haben wir in ähnlicher Form auch schon vorher gehabt und Sandbox bringt eben so diese Blockchain-Geschichte da jetzt rein und ich glaube, dass das Metaverse ja eine Kombination aus diesen verschiedenen Technologien sein wird und deswegen glaube ich, dass man das gar nicht so genau sagen kann, welches da von dem am nächsten kommt, sondern eigentlich ist alles ein Puzzleteil und wenn es das Metaversum irgendwann Realität werden würde und man dann zurückschaut, könnte man dann zum Beispiel auch sagen, okay, man hat bestimmte Elemente davon, zum Beispiel bei Roblox, bei Fortnite oder bei Sandbox vorher schon gesehen.
1: Also die Spielebranche baut ganz eifrig am Metaverse, aber auch die Geschäftswelt geht in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob du dich noch an unseren Umbruch erinnern kannst, als es um die Digitalisierung allgemein ging und ich an der TU München in Garching war, wo mir eine Professorin eine digitale Fabrik erklärt hat. Wie sollte ich das jemals vergessen? Die <lacht> Joghurt-Abfüllanlage. Genau, genau. Ja. Bleibt das Internet Neuland hatten wir das damals genannt. Das war die Episode 30. Und die Professorin hatte damals von einem digitalen Zwilling ihrer Joghurtabfüllanlage gesprochen. Also die Anlage war nochmal komplett als Kopie auf einem Rechner digital gespeichert. Jede Maschine, jedes Förderband, alle Abfüllstationen, wie sie aussehen, wie sie funktionieren, wie schnell sie sich bewegen und so weiter. Und zusätzlich gab es an jedem Teil, das sich in der Realität bewegt oder irgendetwas verrichtet, Sensoren, die sozusagen den aktuellen Zustand in Echtzeit an den digitalen Zwilling melden. Und damit die virtuelle Fabrik auf dem Computer sich parallel genau mitbewegen kann. Das passiert inzwischen immer mehr. Von vielen Fabriken werden digitale Zwillinge erstellt, damit Fehler schneller gefunden werden können und eine künstliche Intelligenz sofort reagieren kann. Und zum Beispiel Joghurtbecher über ein anderes Förderband leitet, wenn das eine Förderband zum Beispiel klemmt. Ich habe mich noch mit Andreas Queen Unterhalten. Er ist Mitglied des Forschungsausschusses des Münchner Kreises und hat gerade erst eine Tagung zu diesem Thema organisiert. Und er sagt, digitale Zwillinge sind inzwischen schon ziemlich weit verbreitet. Angewendet
3: mhm. wird der digitale Zwilling in der Luftfahrt, in der Architektur, im Bauwesen, in der Industrie, aber auch im Automobilsektor, Öl, Gas, Gesundheit, ganz wichtiges Thema, im Design auf jeden Fall, keine Frage. Schifffahrt, Hafenanlagen. Also letztlich findet sich der digitale Zwilling heutzutage in eigentlich fast allen Bereichen.
1: Also überall wird an dieser Technologie gearbeitet. München ist im Moment sogar dabei, ein digitales Abbild der Stadt zu erstellen.
3: Ich kann im Endeffekt die ganze Infrastruktur zum Beispiel der Stadt München simulieren. Verbunden damit kann ich die virtuell die Gebäude der Stadt aufzeigen, bis hin dann zu sagen, was passiert, denn, wenn ich jetzt eine neue Straße baue oder einen neuen Park irgendwo implementiere? Wie muss ich dann die Straßenführung machen? Was bedeutet das für Parkplätze? Was bedeutet das, wenn ich die Straße enger mache? Wie ist dann der Verkehrsfluss? Beziehungsweise wo laufen die Menschen in welcher Art und Weise? Bis hin zu Wärmeaufnahme. Ich platziere. Sensoren überall in der Stadt, um die Wärme zu erfassen und kann dann auch Sensoren zum Beispiel an den Gebäuden festmachen, um auch nochmal diese Daten aufzunehmen, um dann zu überlegen, wie könnten jetzt die Gebäude anders gestaltet sein oder beziehungsweise wie müssten sie anders angeordnet sein, um hier letztlich die Energieeffizienz nochmal anders zu steigern beispielsweise. Das heißt, was ich mache, ich nehme diese Realdaten. Und tut die dann letztlich in ein quasi virtuelles, reales Modell übertragen, simulieren sozusagen und kann so praktisch auch die Zukunft bis zum gewissen Grad auch simulieren und prognostizieren.
1: Ziel ist es, in einer Stadt die Fläche optimal zu nutzen. Wie kann Wohnqualität gesteigert werden? Wie lassen sich Abgase reduzieren? Und ganz wichtig, wie lässt sich die Energieversorgung sicherstellen? Es ist nicht ganz einfach, so einen digitalen Zwilling in einer ganzen Stadt zu erstellen, Christian. Das dauert Jahre aber der Nutzen kann immens sein. Dazu noch einmal ein aktuelles Beispiel. Die Bundesnetzagentur ist derzeit ja mit Hochdruck dabei zu schauen, wo Gas in Deutschland gebraucht wird, um im Notfall zu wissen, wer unbedingt wie viel benötigt. Daran arbeiten viele Experten, um, wenn es gut geht, im Herbst einen Überblick zu haben. Solche Simulationen sind dabei extrem aufwendig mit einem digitalen Zwilling der deutschen Energieversorgung ließe sich nun das Problem per Knopfdruck wahrscheinlich in kürzester Zeit lösen. Okay, Christian, das ist ja alles ganz interessant. Aber wir sind ja eigentlich
0: beim Metaverse. Also ich habe jetzt was über joghurt gehört und über digitale Zwillinge der Stadt München. Ein bisschen habe ich aber den Eindruck, du schweifst da jetzt ab. Ich
1: hole aus. Das ist was anderes. Jetzt bin ich bin mal gespannt, wohin uns das jetzt führt. Okay, hör zu. Tatsächlich sind digitale Zwillinge erst einmal nicht dafür konzipiert, dass Leute sich darin mit ihren Avataren bewegen und Spaß haben, klar. Aber man kann sich jetzt schon in bestimmten Fällen in diesen separaten Digitalwelten bewegen.
3: Natürlich kann ich dann in diesen digitalen Zwilling auch einsteigen, was ja teilweise auch heute schon gemacht wird, indem ich zum Beispiel über, über VR-Brillen in ein Modell, das mir kreiert worden ist, einsteige. Also, dass ich zum Beispiel durch ein Lagerhaus laufe, welches mir vorher kreiert worden ist, über einen virtuellen zwilling -Bio.
1: Oder anderes Beispiel, eine Maschine in einer Fabrik, sagen wir, in den USA geht kaputt. Ich bin, stell dir vor, Christian, der Experte, der die Maschine reparieren kann. Ich sitze aber eben in München. Ich setze mir nun eine VR-Brille auf. Ich schlüpfe zusätzlich in einen Handschuh mit Sensoren, der meine Fingerbewegungen registriert und auch wieder Druck zurückgibt auf die Finger. Das hm. gibt's. Facebook macht das. Ja, die arbeiten sehr intensiv an genau. Ja. Also meine Hand wird sozusagen inklusive Tastsinn digitalisiert. Ich gehe in den digitalen Zwilling dieser Fabrik, wo die kaputte Maschine als digitales Abbild steht. In der richtigen Fabrik steht nun auf der anderen Seite zusätzlich ein fein Einfühliger Roboter, der meine Bewegungen in der Realität dann ausführt, die ich in der digitalen Fabrik mache. Mhm. Über den Roboter spüre ich die einzelnen Teile der Maschine, den Schraubenschlüssel, die Mutter, wie ich sie rausdrehen muss und so weiter. Kannst du mir folgen? Kannst du dir das vorstellen?
0: Das kann ich mir vorstellen, das will ich mir auch vorstellen, weil das hätte ja tatsächlich ein Zusatznutzen. Das mhm. ist geht ja, das ist jetzt ja was anderes als Mark Zuckerberg fechtet in der virtuellen Realität. Das ist total plausibel. Metaverse hat da für mich einen klaren Zusatz nutzen, aber ne, das ist Zukunftsvision. Ne? Also da wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Zehn Jahre, 20 Jahre, I don't know. Warum soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen?
1: Naja, wir diskutieren ja hier zum einen über technologische Umbrüche und am besten schon dann, wenn sie sich abzeichnen und nicht erst dann, wenn jeder oder jede bereits mittendrin steht. Zum anderen läuft einfach schon ganz viel. Es gibt ja erste Dinge, die sich abzeichnen. Wir haben über Decentraland, The Sandbox oder Roblox gesprochen. Diese Unternehmen haben virtuelle Kontinente programmiert und verkaufen seit Monaten digitale Grundstücke und für Bestlagen werden da hohe Summen mittlerweile ausgegeben, teilweise Millionen Dollar. Das erinnert so ein bisschen an die Siedlerzeit in Amerika, als die Menschen aus Europa kamen und sich ihr Land absteckten, um darauf dann Häuser zu bauen. Die besonders teuren Grundstücke sind an den Einkaufsstraßen, wo man hoffen kann, dass irgendwann viele User mit ihren Avataren vorbeikommen. Und wie im echten Leben kaufen diese Avatare ein, um cooler auszusehen. Ich persönlich ähm, habe da so meine Zweifel, beziehungsweise kann es nicht so richtig nachvollziehen. Aber viele Menschen lassen sich das gerne was kosten, um in einer virtuellen Welt gut ausgestattet zu sein. Das zeigen ja auch die Erfahrungen aus der Games-Welt, Christian, oder? Ja, allerdings. Leider, muss man sagen, finde ich, in vielen Fällen.
0: Also Fortnite zum Beispiel, worüber wir vorhin gesprochen haben, das Spiel ist komplett umsonst. Und das finanziert sich nur darüber, dass man, keine Ahnung, äh, sich halt irgendwie einen besonders coolen Hut oder einen besonders schönen Gleiter kaufen kann. Mhm. Was keinen Unterschied macht im Spielen. Also, du wirst davon nicht besser. Aber du siehst cooler aus. Du siehst cooler aus. Und ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass ich glaube, 60 Prozent oder sowas aller Leute, die Fortnite spielen, haben schon mal mhm. quasi für diese
1: rein dekorativen Accessoires schon mal Geld ausgegeben. Und Deshalb investieren auch andere Firmen massiv jetzt ins Metaverse, weil sie sich eben von diesem Geschäftsmodell einiges erhoffen. Ja. Die Sportartikelhersteller Adidas oder Nike zum Beispiel geben viel Geld fürs Metaverse aus. Nike hat auf Roblox einen Shop aufgebaut. Dort kann man limitierte Sneaker kaufen. Angeblich haben bereits sieben Millionen Menschen in dem virtuellen Laden vorbeigeschaut. Wir verlinken euch das übrigens auch nochmal in den Show Notes, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie das dort aussieht. Also... Die Bekleidungs- und die Modeindustrie probiert derzeit viel rum im Metaverse- Christian, wir waren ja Ende Februar beide in Barcelona auf dem Mobile World Congress und ich habe dort jemanden aus der Uhrenbranche kennengelernt. Matthew Satu, Mitbegründer der Schweizer Firma Adresta, hat sich ein Geschäftsmodell ausgedacht, das auf den Sorgen der Uhrenindustrie aufbaut.
3: Viele Leute kaufen Uhren online. Dort haben sie das Problem, sie wissen nicht, ob die Uhr wirklich echt ist. Und auf der anderen Seite viele Brands, sie wissen nicht, wer ihre
4: Uhren trägt.
1: Die Firma erstellt deshalb einen digitalen Zwilling von der realen Uhr. Der dient einerseits als Echtheitszertifikat, abgelegt in der Blockchain, haben wir gerade eben mhm. auch besprochen, das geht. Und andererseits wird der Käufer oder die Käuferin dort mit eingetragen und die Uhrenfirma weiß ein bisschen mehr über ihre Kundschaft. Alle diese Daten werden fälschungssicher in der Blockchain abgelegt. Matthew ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich überlegt, dass es doch vielleicht schick wäre, die teuren Stücke künftig auch ins Metaverse mitnehmen zu können.
3: Ich werde in Zukunft meine Avatare mit High-End-Uhren herumtragen können und entsprechend im Metaverse unterwegs sein. Der Avatar hat eine echte Schweizer Uhr am Arm und die
1: kann man auch als solche erkennen. Sportschuhe, Armband, Uhren, das waren jetzt nur zwei Beispiele von vielen, wie mit digitalen Gütern in Zukunft im Metaverse Geld verdient werden soll. Und teilweise wird da auch schon ganz rege gehandelt, dass das überhaupt funktioniert und man sich Rechte an Immobilien oder Kleidungsstücken aneignen kann. Dabei hilft, wie gesagt, die Blockchain bzw. NFTs, also digitale Zertifikate. Was das genau ist, haben wir in der Umbruchausgabe 27 übrigens erklärt. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und dass wir hier immer wieder auf unsere anderen Episoden verweisen können, das zeigt eben auch, wie viele Technologien im Metaverse zusammenfließen. Christian, ich habe auf dem Mobile World Congress in Barcelona auch noch einen anderen Experten in Sachen Metaverse getroffen, Nick Rossa, er leitet bei der internationalen Unternehmensberatung Accenture ein Team, das Metaverse-Projekte in Europa und Südostasien begleitet. Und ich habe Nick die Frage gestellt, welche der Plattformen, von denen wir vorhin gesprochen haben, also Roblox oder die Central Land oder auch Facebook beziehungsweise Mesh von Microsoft, also welche davon seiner Meinung nach sich durchsetzen wird?
4: Probably this is a question that comes from the wrong perspective. The metaverse is exactly what internet was in the 90s right now.
1: Nick sagt, dass meine Frage wahrscheinlich falsch gestellt ist. Er glaubt, dass das Metaverse ziemlich genau das ist, was das Internet in den 90er-Jahren war. Wir sind ganz am Anfang einer neuen Technologie-Ära. Wir kratzen da erst an der Oberfläche. Man kann sich die verschiedenen Plattformen, die im Metaverse aktiv sind, so vorstellen wie die Internet-Service-Provider, die den Zugang zum Internet für Firmen und Privatleute zur Verfügung stellen. Nick sieht die Internet-Service-Provider von damals als die Metaverse-Plattformen von heute.
4: internet metaverse
1: also wenn das stimmt, dann gibt es keinen Sieger, der alle anderen aus dem Rennen drängt. Für User wäre es aber extrem nervig, wenn sie sich für eine der vielen Plattformen entscheiden müssten und nicht zwischen den Plattformen hin und her hüpfen könnten. Hattest du ja schon angesprochen, Christian. Nick sagt deshalb, die Frage ist, wann es eine Interoperabilität all dieser Plattformen geben wird. Dann nämlich wird diese magische Welt zum Leben erweckt. Dinge, die man auf einer Plattform erstellt, werden auch auf den anderen Plattformen verfügbar sein. Man kann mit seinem Avatar von einer Plattform zur nächsten gehen. Und das heißt also, die Plattformbetreiber müssen sich irgendwie zusammentun und dafür sorgen, dass man von einer Welt in die nächste gehen kann. Laut Nick Rosa wird genau daran aber gearbeitet.
4: Wir wissen, wie die happen zwischen allen Plattformen passiert.
1: Wir wissen, wie die Vernetzung zwischen allen Plattformen funktionieren muss. Jetzt müssen eben entsprechende Standards eingeführt werden. Manche Plattformen haben zum Beispiel ihre eigenen Währungen also müssen diese Währungen auch auf anderen Plattformen gelten mit entsprechenden Wechselkursen. Ich habe eine virtuelle Geldbörse, die ich auf Roblox, Sandbox, Mesh und auf allen anderen Plattformen nutzen kann. Wenn ich eine Handtasche auf Roblox kaufe, will ich die auch bei Fortnite zeigen können. Wenn ich ein neues Avatar-Outfit auf die Central Land kaufe, möchte ich das auch bei Sandbox nutzen und umgekehrt. So weit sind wir noch nicht, aber vielleicht schon in drei bis vier Jahren wird das kommen
4: aber in the next few years, probably about 3 to 4 years, this will happen.
1: Also das hört sich doch relativ konkret an, Christian. Jetzt würde mich schon interessieren, ob du immer noch glaubst, dass dieses Metaverse ein völlig überzogenes Hype-Thema ist, mit dem man sich eigentlich gar nicht auseinanderzusetzen braucht.
0: Also ich bin immer noch der Meinung, dass das Metaverse ein völlig überzogenes Hype-Thema ist. Ich finde aber, dass man sich trotzdem damit auseinandersetzen muss. Also es ist ja... Nicht das erste Mal, dass quasi so Technologiethemen total gehypt werden, dann in so einem Tal der Enttäuschung verschwinden für einige Zeit und dann aber wiederkommen. Und das kann ich mir beim Metaverse auch vorstellen, also dass wir natürlich immer mehr in Richtung Virtualisierung gehen. Deswegen finde ich eine ziemlich logische Entwicklung. Aber dass es vielleicht trotzdem anders kommt, als sich sozusagen diese ganzen
1: Visionäre das jetzt vorstellen. Mhm. Eine Frage bleibt noch, die wir gleich am Anfang ja gestellt hatten, nämlich die, ob das Metaverse nicht eine große Gefahr darstellt, weil es die Menschheit aufsaugt. In Snow Crash von Neil Stevenson ist das ja ein bisschen so. Hm. Viele Menschen flüchten vor den schrecklichen Zuständen in der Realität und verbringen einen Großteil der Zeit im Metaverse. Und nun befinden wir uns ja auch nicht gerade in einer Idealwelt, sondern werden täglich konfrontiert mit Ukraine, Krieg, drohendem Energiekollaps und Pandemie. Was meinst du? Kann uns eine solche heile Digitalwelt so sehr in den Band ziehen, dass wir lieber dorthin gehen, anstatt uns mit der Realität weiter auseinanderzusetzen? Glaube ich nicht. Das wird ja immer befürchtet. Und ich weiß nicht, ich
0: kenne diese Diskussion seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also seitdem ich irgendwie mich mit digitalen Themen beschäftige, glaube, dass das immer eine Mischung sein wird aus Digitalem und Analogen. Und die Leute, die sich darüber beschweren, dass die Leute ins Digitale, Verschwinden sollten vielleicht ihre Energie eher darauf verschwenden, die analoge Welt besser zu machen. Vielleicht hätten einige wichtige Menschen auf dieser Welt ihre Wünsche und Großmachtsüchte vielleicht doch eher in der virtuellen Welt
1: ausagieren. Sollen. Es wäre vielleicht besser gewesen. Mm. Ich habe die Frage auch Neil Stevenson in unserem Interview gestellt, also dem Science-Fiction-Autoren und mm. Erfinder des Metaverse. Und interessanterweise ist er weit weniger pessimistisch als in seinem dystopischen Roman.
2: Ich uh, kann in front of my computer here all day long sitzen er sagt, ich
1: kann vor meinem Computer den ganzen Tag lang sitzen, ich schaue auf den Bildschirm, wenn es mir zu viel wird, kann ich aufstehen und rumgehen. So geht das auch ganz gut für mich. Für viele Leute wird es aber inakzeptabel sein, ein Headset stundenlang aufzusetzen oder damit den ganzen Tag lang zu arbeiten. Das macht man vielleicht mal eine halbe Stunde, dann nimmt man es aber wieder ab und daran wird sich auch so schnell nichts
2: ändern. Uh, it tends to be a brief experience that they enjoy for half an hour or something like that. And then they have to take it off and um, and go do something else. And I don't think that will change.
0: Das war es mit der 38. Ausgabe von Umbruch. Die zahlreichen Links, die wir schon in dieser Folge erwähnt haben, die findet ihr ganz am
1: Ende in den Show Notes. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und noch besser weiterempfehlt. Umbruch gibt es alle vier Wochen. Und Christian, was erwartet uns das nächste Mal? Das nächste Mal erwartet uns ein Thema, das wir schon mal gemacht
0: haben. Nein. Ja, nämlich NFTs. Allerdings mit einem besonderen Dreh, weil ich habe mir nämlich angeschaut, was NFTs für die Kunstwelt bedeuten. Also wir werden also richtig schön einsteigen in die Frage, ob zum Beispiel NFTs eine Aura haben können. Und wo die Parallelen sind vielleicht zu den französischen Surrealisten und der Art, wie die ihre Kunst ausgestellt haben und wie die sich als Künstler verstanden haben. Also wir werden da analoge und digitale Welt einmal mehr so ein bisschen gedanklich zusammenbringen. Ich bin
1: gespannt. <lacht> <lacht> ich bin platt.
0: Ja, du mal sehen.
1: Das ist, lass dich überraschen. Ich bin gespannt. <lacht> Bis dahin, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.